0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kynnärpää tervehdys Feministiradiosta, tai oikeastaan pitkän matkan heippa. Tänään me pidämme metrin turvaetäisyyden, eli Sauli Niinistön sanoin fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä, sekä mikrofoniin
2: toisiimme että vieraaseemme. Ja vieraamme Paula Risikko. Oli peruspalveluministerinä, kun sika-influenssa vuonna 2009 lähestyi Suomea. Millaista oli johtaa viruksen torjuntaa myrskyn silmässä ja mitä sika-influenssa pandemian opeista voidaan nyt hyödyntää?
1: Puhumme myös siitä, mitä koronavirus tarkoittaa naisten kannalta. Kuka jää kotiin hoitamaan lapset
2: vai jääkö kukaan? Eikä koti ole kaikille myöskään turvantyyssiä. Iso feministi vastaa kysymykseen, onko Suomessa odotettavissa vauvabuumi kymmenen 10 kuukauden kuluttua. No ei todellakaan. No tuskin.
1: Niin, auti, Kuten eduskunnassa on monta kertaa nyt tässä toisteltu, me eletään poikkeuksellista aikaa. Mm. Yhtenä päivänä kaikki muuttuu ja mm. se, että sitä, niitä Felixin kuvassa sanalla surrealistinen. Että kun tulee uutisia, että rajat sulkeutuu. Se aiheutti minussa jotain sellaista kummallista tunnetta. Mä luen uutisen, että Euroopan maassa maat alkavat sulkea rajojaan.
2: Hmm. Että nyt tulee jonkinlainen pilvi päälle, jota, jota ei voida pysäyttää puolta pois. Et, et jotenkin semmoinen niin nopea havahtuminen siitä, että se, joka oli eilen vielä tosi tärkeätä, vaikka joku kokous, on menettänyt täysin merkityksensä. <tos> Mulla oli sellainen olo, että me tehdään nyt niin kuin, niin jotenkin viimeisenä päivänä, niin kun epidemia alkaa vyörää päälle, niin mm. että tehdään kaikkea niin vikaa kertaa. Että ollaan niin jossain lapsipaikassa tai lapsinurkkauksessa vikaa kertaa. Vikaa kertaa käymässä nyt äidiluona. Viimeinen kerta, kun istutaan kahvilassa. Sitten omalta kaupungilta tuli peräperään tiedotteita, että julkiset paikat yksi kerrallaan kiinni. Ai nyt meni palvelutalot, iltapäiväkerhot, kirjasto. Mitä ihmettä tapahtui? Mm.
1: Ja sitten se alkaa se semmoinen niin kuin, että ensin käpertyy siihen vähän siihen omaan elämään sille. että Miten minä ja minun perheeni mm. nyt tässä pysyy mm. turvassa, että me otettiin lapset tai aika aikaisin pois päiväkodista mm. ja sitten alkoi tulla se, että mun äitini on käymässä silleen, nyt äiti äkkiä junaan ja me pois täältä, että mitä jos me tartutetaan sut jotenkin, mm. kuitenkin vanhempi ihminen. Ja sitten alkaa niinku havainnoida silleen, että miten, miten ystävät, ystävien perheet, sit vaan niinku ihan naapurit, läheiset, että tapahtuu myös tosi nopea perspektiivimuutos, niin myös minä olen kävelevä vaara tekijä ja mun täytyy tajuta se, että mä en voi niinku lähteä tuonne, jos mulla on vaikka nuhaa ja onko mulla kurkukipua, mitä tapahtuu. Joo.
2: Itse asiassa tarkkailu on nyt tosi vahvasti kyllä niin kuin koko ajan läsnä. Kyllä. Mä nyt ollut tässä aika neuroottinen. Ehkä tämä neuroo on väärä sana tässä, että vaan tämä on niin kuin ihan oikeaa tarpeellista varovaisuutta, jota, niin. jota niin kaikkien pitää niin, harjoittaa. Niin, ehkä tämä on nyt tämmöinen sukupuoliasia, että, että jos on niin kuin jotenkin varovainen tai, tai jotenkin niin kuin ajattelee aiheuttavansa omilla toimillaan jotain niin kuin vaivaa tai jotain tällaista, niin sitä niin kuin alkaa helposti kutsua itse joksikin neuroiluksi, vaikka kysymys on vaan niin järkevyydestä itse asiassa.
1: Ja niin kuin sanoin tuossa alussa tuosta, että aika nopeasti tapahtui se perspektiivimuutos silleen, että ei mm. voi katsoa, että olenko minä nyt turvassa, vaan silleen, että miten me pidetään huolta toisistamme ja, ja se on ollut ihan niin kuin Ainoa tai yksi ilahduttava asia tämän, tämän kaiken ahdistuksen ja pelon aikana, että on alkanut ilmentyä, ilmetä tällaista niin ihmisten välistä solidaarisuutta mm-hmm. ja avunantoa. Tosi varhain heitettiin lappua postilaatikosta ja poraskäytävään, että voin käydä kaupassa ja Facebook-ryhmissä yritettiin tällaista niin solidaarista henkeä mm-hmm. luoda ja, ja tarjota apua. Että se on ollut tosi hieno henki, semmoinen just semmoinen yhteinen vihollinen yhdistää.
2: Joo, kyllä, niin käsi pystyssä, että voinko auttaa. Ja. Paitsi tällainen niin kuin aktiivinen kansalaisuus, niin kyllä se ihmisten ilmoilta poissa pysyminen ja jatkuva käsienpesu on myös sitä rakkauden ja solidaarisuuden ja ystävyyden osoittamista muita tuntemattomia ihmisiä kohtaa. Et, et jotenkin niin kuin liikuttaa sellainen, että me ollaan vähän kuin sellainen islannin hevoslauma, mm. jonka vahvimmat kääntää selän viimalle ja menee rinkiin ja heikommat on siellä keskellä suojassa, koska Tämä kaikkihan on tehty suojelakseen meidän heikoimpia. Mm. Suomi taantumassa, Eurooppa taantumassa, talouskuralla tulevaisuus epävarma. Sen takia, että meidän heikoimat pysyis turvassa. Tässä on todellakin näytetty, mistä kana-arvonsa pissii.
1: Kyllä. Ja sitten kun miettii siellä, että kun ei itse ole millään lailla siellä eturintamassa, vaan tietää, että miten tuolla jossain sairaaloissa nyt tehdään täyttäpäivää ja altistutaan ja, ja niin se jotenkin niin – Karmasivat iten itse voi sitten siellä kotona olla sisällä ja jännittää niin kuin se, mitä voi tehdä oikeastaan.
2: Mm.
1: Tavallaan sitä niin kuin miettii vain, että miten, miten tämä yhteiskunta pysyy kasassa ja miten ne, jotka on oikeasti siellä eturintamassa, että miten ne jaksaa, kun tämä on nyt vasta
2: olla niin alussa tämän kaiken asian hoitamisessa. Niin, sellainen aika hauska tai hauska, hauska. Mä en tiedä, onko mitä, mikä nykyään on hauska. <lain> niin. Sellainen meemi kiertää, että, että tota, vaikka ihmiset on joutunut jättämään kotinsa, Karjalassa ja, ja kuva siitä sitten alla, että joo, nämä joutuvat jättämään kotinsa. Ehkä sä voit pysyä nyt muutama viikon sisällä, <tos> istua perseellä. Ja onhan tätä verrattuna, eihän tämä nyt ole mitään verrattuna vaikka sotatilaa ja muuhun, mutta että,
1: että tämä on pelottavaa. Se, se pitää ymmärtää. Me emme ehkä ole kokeneet sotaa, mutta tämä on iso, iso muutos yhteiskunnassa ja siihen, sitä saakin pelätä, eikä se ole typerä, eikä naurettavaa. Mm-hmm. Tai niin kuin, että
2: me oltaisiin jotenkin pullamössöä ja, ja sokeria, vaan että se on,
1: tämä on iso muutos. Mm-hmm.
2: Mä toivon, että tästä ajasta jää jälkikäteen jotenkin pohjimmaisena mieleen semmoinen ystävyys ja avunanto, rakkaus, solidaarisuus ja ja yhteinen huoli, jota nimenomaan yhdessä yritetään hoitaa ja huomataan, että me ollaan laumassa, tarvitaan toisiamme.
1: Niin ja jotenkin se, että se näkyy, ollaan niin paljon puhuttu polarisaatiosta meidän yhteiskunnassa, niin jotenkin, että se näkyy nyt tämmöisenä yhdistävänä asiana ja se on tietysti niin kuin eduskunta näyttänyt siinä hyvää esimerkkejä ainakin toistaiseksi, että ja kuten Sanna Marin sanoi täysistunnossa viikko sitten, että, että ainakin hänen näkemyksensä mukaan siellä salissa ei ole oppositoita ja hallituspuoleta vaan siellä on Suomen asialla olevia kansanedustajia ja ihmisiä, että tässä kriisissä ollaan yhdessä. Ja se on minusta ihan tosi tärkeä viesti ja se pätee muuallekin kuin eduskuntaa, toivottavasti.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko oli peruspalveluministerinä vanhaisen toisessa hallituksessa, kun maailmalla reihui sika vuonna 2009. Paula Risikko, mistä silloin päättelit, että sikainfluenssaan piti suhtautua vähän vakavammin kuin normaalin kausiinfluenssaan?
3: Huhtikuussa 2009 alkaisi tulla Meksikosta sellaisia signaaleja. Ne tuli siis tuon Euroopan tautiviraston kautta, mutta myöskin tietysti meidän terveyden ja, ja ja meidän sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet, niin saatiin niitä tietoja, koska mehän totta kai Suomessa seurataan koko ajan tällaista tilannetta. Ja silloin tuli, alkaisi tulla niitä sellaisia niin sanottuja heikkoja signaaleja. Elikkä siellä vähän samalla lailla kuin nyt tapahtui, että Kiinasta alkaisi tulla tällaista tietoa, että tällaisia aika erikoisia niin kuin, ö, tällaisia kuume tauti Ja se oli siis huhtikuun alussa ja 25.4. WHO antoi jo hälytyksen, eli niin että nyt on jotain erikoista. Ja se tietysti aina niin kuin herättää, herättää sitten kaikki maat, että hetkinen. Ja sitten 11.6. VH julistikin sitten jo pandemian, että Ehkä mua auttoi tietenkin se, että meillähän oli todellakin, me tai on edelleenkin, niin erittäin huippuvirkamiehet sosiaali- ja terveysministeriössä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja sitten tietysti mulla itselläkin, kun on sairaanhoitaja tausta ja olen tällainen ennakointitutkija ollut, niin tota, aina niin sitä yrittää ennakoida, että mitä tapahtuu. Et se on tässä päätöksenteossa aina, aina sellainen tärkeä... Ominaisuus, että pystyy ennakoimaan. Siinä alkaisi niin kuin sitä vähän niin kuin saturoitua tämä, tämä tilanne ja, ja tiedot, että nyt on jotain meneillänsä. Ja siitä se sitten lähti. Ja se otettiin heti vakavasti, koska ne, ne tautitapaukset oli, oli vakavia. Ja, ja, ja voi sanoa, että tällainen niin ennakointijärjestelmähän on erinomaisen hyvä asia.
2: Hmm, hmm. Hmm. Mutta vuonna 2009 ei oikein Suomessa oltu <köhön> ha, päästy harjoittelemaan tai jouduttu harjoittelemaan pandemian hoitoa. Edellisestä oli ainakin hyvin pitkä aika.
3: Miten sinne niin alettiin keräillä itseä, että, että, että nyt täytyy
2: ryhtyä niin kuin isoihin toimiin?
3: No Kyllähän tota niin, kaikkien valtioiden pitää aina varautua tämän tyyppisiin, että niin kuin sanonut jälkikäteenkin, kun sitten siitä selvittiin, niin olen sanonut, että ei tämä, tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen virus ja että monenlaista vielä tulee ja, ja tota, meillähän oli, oli 2006 on tehty tällainen pandemian varautumissuunnitelma ja se tehtiin erittäin huolella, se tehtiin erittäin asiantuntemuksella ja se oli niin kuin kaikki otettiin siinä huomioon eli meillä oli hyvät varautumissuunnitelmat. Mutta totta kai sitten, kun kone piti käynnistää ja koneet käynnistettiin, niin siinä sitten koko ajan sitä päivitettiin ja, ja koko ajan oltiin niin hermolla. Mutta kyllä meillä niin kuin varautumissuunnitelmat oli. Mm-hmm. Ja sen mukaisesti oli myös toimittu, että meillä oli varastoissa suojaimia ja, ja kaikki tällaista niin kuin valmiusvarastointi oli kunnossa.
2: Ja sanoit, että otettiin silloin aivan vakavasti tämä pandemian uhka. Mutta sellainen niin mielikuva, että, että, että sinun piti Paula risikko aika niin voimakkaasti myös niin vaatia rahoitusta
3: näille suojautumistoimille. No sanotaan niin, että tämä on niin yleinen tilanne tietysti, että jos on joku sellainen uhka, joka ei vielä ole näkyvissä, niin sitä pitää sitten tietysti perustella, että millä perusteella mä arvelen, että tässä tarvitaan nyt sitten rahoitusta enemmän. Ja mulla oli tietysti sitten erittäin hyvät... Hyvät perustelut, kun me nähtiin, mitä maailmalla tapahtuu, niin totta kai siis mä ymmärrän toisaalta senkin, että että aina se pitää miettiä, että kun joku uhka on vain niin kuin ennakoitavissa – niin sitten pitää miettiä, kuinka paljon siihen laitetaan sit rahaa sillä hetkellä. Mutta kyllä mä sitten sen tuen to, toki sitten sain, että siinä kuinkaan, kuinkaan sitten käynyt. Että, ja muuhun uskottiin, että mä olin kyllä hyvin tyytyvän, että valtiovarainministeri Katainen, silloinen valtiovarainministeri Katainen uskoi minua.
1: No nyt Suomi on reagoinut vahvasti ja, ja sulkeutunut verrattain nopeasti, jos ajattelee vaikka Wuhania ja Italiaa. Mutta että ennen, viikko ennen kuin Marinin hallitus tämän päätöksen teki, niin oppositiopuolueet jo sitä vaativatkin. Sinä Paula Risikko kommentoi Twitterissä, että on parempi ylireagoida kuin alireagoida ja pitää uskaltaa määrätä ja nyt on sitten määrätty. Miksi sä olit tätä mieltä? Opettiko tämä sika-influenssa tällaiseen varautumiseen, aikaiseen varautumiseen?
3: Ehdottomasti opetti ja yritän aina välttää sitä, että mä en tuolta lauteelta huutelisi ja tietysti se, että, että mutta kuitenkin halusin niin kuin antaa sen tukeni sille, että nyt kannattaa niin kuin olla etukenossa, että se sellainen ennakointi ja ennemmin niin kuin ylireagoida kuin alireagoida ja sitten kannattaa myös määrätä, Joskus vaan sellaiset suositukset pakkaa olla sitä, että ei niitä niin, niin että onkohan tämä nyt ihan niin vaarallista sittenkään ja tarviikohan ne niin mun tehdä. Että joskus vaan niin kun sen tietää, että pitää myös määrätä.
1: Hmm. Niin sika silloin sairastui 10 prosenttia Suomen väestöstä ja vaikka suurin osa 52 prosenttia alle 15-vuotiaista lapsista yli 70 prosenttia oli ottanut rokotteen, ja sairaalahoitoon joutui 1600 potilasta, joista 44 kuoli. Nämä luvut on kuitenkin yllättävän pieniä, jotaan on selitetty just sillä, että ehdittiin rokottaa. Mutta epidemian huippuviikolla silloinkin oli tehosastopaikoista pulaa. Millä mielellä olet seurannut nyt tätä koronan etenemistä, kun ei ole rokotetta ja odotettavissa on just tämmöinen
3: tehoosastopaikkojen täyttyminen? No se hyvä puoli tietysti on, että meillä Suomessa on tosiaan varauduttu tähän ja, ja Tästä on saatu kokemusta nimenomaan silloin sika-influenssa-ajasta. Eli sanoa, että, että se on niin tuoreessa muistissa, että vaikka meillä silloinkin oli hyvä varautuminen ja se toteutuu juuri niin kuin oli ajateltukin. Eli ei meillä siinä tässä suhteessa ole mitään niin kuin hävettävää eikä, että me kaikki tehtiin mitä pystyttiin ja hyvin tehtiinkin, mutta että tuota, Hyvä tieto on nyt se, että nyt on varauduttu myöskin siihen ja miten järjestellään näitä asioita, niin siellä on kyllä ihan kone käynnissä ja, ja tosiaan siellä on suunnitelma siitä, että jos tarvitaan enemmän tehohoitopaikkoja. Meillä silloin aivan niin kuin tässä tuli esille, niin se pahin siellä lokakuussahan oli sen ensimmäisen vaiheen niin pahin piikki oli siinä loka-marraskuussa ja silloin se teho täyttyi. Tämä jaksotussa meni sillä tavalla, että 24.4–27.7 meillä oli se niin sanottu viivytysvaihe. Nykyään puhutaan raja- rajaamisesta. Eli me yritettiin viivyttää sitä, että se tautipiikki ei tule niin voimakkaasti, että, että meillä niin kuin kapasiteetti loppuu. Ja sitten se oli se pahin aika, oli tosiaan kun me 27.7. eli silloin heinäkuun puolella sitten päädyttiin siihen, että nyt tätä ei enää voi viivyttää eikä rajata. Eli sitten tehtiin se päätös, että nyt lähdetään sitten lievittämään tätä tautia ja siinä sitten se loka marraskuu oli se pahin aika ja silloin täytyy sanoa, että kyllä meillä oli niin kuin terveydenhuollon niin kaikki, kaikki käytössä. Ja silloin tietysti pitää siellä jokaisessa sairaanhoitopiirissä ja sairaalassa ja terveydenhuollon yksikössä sitten osata priorisoida sitä, että, että tällaiset niin vähemmän ja jotka, on, jotka ei tarvitse niin heti apua sellaiset sairaudet, että niitä sitten, ne sitten vähän joutuu jodottamaan, mutta ne henkilöt, mutta se sellainen priorisointi ja tärkeysjärjestykseen asettaminen oli tietysti tosi tärkeä, mutta ei sekään ole vierasta suomalais terveydenhuollolle, että tällaisissa tilanteissa sitä kyetään kyllä tekemään ja, ja täytyy kyllä hattua nostaa taas jälleen kerran meidän huippuammattilaisille. Huippu kyllä terveydenhuollon henkilöstö venyi todella ja ne hienosti siellä sitten niinku asiat ja, ja kyllä siellä niin kuin niin kuin kapasiteetti riitti, hengityskoneet riitti. Me jonkin verran saatiin apua myös Pohjoismaista, muista Pohjoismaista. Nythän meidän pitää tietää tietenkin se, että me ei niin kuin pysty ö, saamaan sitä apua nyt, koska kaikki Pohjoismaat tarvitsee tarvii terveydenhuollon kapasiteettia. Mutta täytyy sanoa, että tuota, hienosti se hienosti järjestäytyi ja järjestyi. Ja edelleen olen aivan vakuuttunut siitä, että nämä kaikki on mietitty etukäteen.
2: Mm. Palo risikko onko jotain, mitä nyt sinun mielestäsi pitäisi erityisesti ottaa tässä tilanteessa huomioon?
3: No ensiksikin niin, jos mietitään sitä, että mitä me niin kuin opittiin tuosta. Eli meillähän oli 2009 oli se niin sanottu ensimmäinen aalto ja sitten 2010 oli se toinen aalto. Ja meillähän oli Suomessa erikoinen tilanne verrattuna muihin Pohjoismaihin, että meillä se ensimmäinen aalto oli se vakavampi ja sitten toinen aalto oli heikompi. Ja kun se taas esimerkiksi Tanskassa oli toisinpäin, että se toinen aalto tuli voimakkaasti, mutta meillähän oli tietysti se hyvä puoli, että meillä oli se rokote saatu ja mä olen sitä mieltä, että se rokote aikaan sai sen, että meillä se toinen aalto ei sitten enää ollutkaan niin paha. No mitä me sitten ollaan opittu siitä kaikkia tämänkin jälkeen, niin, niin tota, nämä pandemia suunnitelma on tietysti päivitetty. Se tuli tuossa 2013 tehtiin sitten, on tehty päivityksiä. Me ollaan tehty lainsäädäntöön muutoksia tartuntatautilakiin ja lääke, lääkelakiin. Seurantajärjestelmät on kehittynyt koko Euroopan maassa sillä tavalla, että, että esimerkiksi Euroopan tautivirasto, joka jo silloin oli hyvä, niin on entistä parempi. Meillä on rekisteröintiä kehitetty siitä, että että mitä tapahtui silloin, mitä nyt pitää rekisteröidä. Sitten tiedotus ja viestintä on kehittynyt. Silloin esimerkiksi sosiaalisen median viestintä ei ollut vielä niin hanskassa, mitä se nyt on, mutta me saatiin kuitenkin tietoa hyvin kulkemaan. Mutta se opittiin siitä, että pitää olla sellaisen faktatiedon tuotantoa, että se ei voi lähteä siitä, että yksittäiset asiantuntijat sanoo, Totta kai heitä haastatellaan ja niin edelleen, mutta meillä pitää olla myöskin sellaista keskitettyä tiedon tuotantoa ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos on sitä kyllä nyt hoitaa erinomaisesti hyvin. Sitten esimerkiksi hankintoihin ollaan tehty muutoksia ja tähän tällaisen varmuusvarastointiin ja työjakoja ja yhteistyö sekä alan sisällä, sosiaali- ja terveysalan sisällä, mutta sitten myöskin eri alojen välillä niin se on kehittynyt. Se oli meidän myöskin sellainen upea kokemus tästä tilanteesta, että miten hienosti niin kuin se sosiaali- ja terveysministeriön sektori, sairaanhoitopiirit, aluehallintoviranomaiset, tieto kulki ja, ja saatiin näkkiä tietoa siitä, että mitä, mitä tapahtuu. Että nyt tietysti, mitä nyt sitten, jos ajatellaan tätä tulevia aikoja, niin nyt pitää tietysti... Työnjako pitää olla saumatonta ja, ja myöskin keskitetty ja, ja hyvää johtamista ja, ja nyt, on, nyt on tilanne on tietenkin se, että meillä on paljon tulee olemaan vähän oireisia ja pitää huomioida, että myös he niin noteerataan. Ja varsinkin, kun testaamista vähennetään, niin, niin sitten tietysti nämä vähäoireiset pitää huomioida kuitenkin. Ja jos tuosta luvuista, mitä sillä, tuossa jo todettiin, niin meillähän oli tosiaan sen ensimmäisen aallon aikana se 8000 tällaista laboratoriovarmennettua. Mutta sehän oli paljon, paljon enemmän sitten oikeasti, kuinka paljon sairastettiin. Niin sika-influenssa. Niin, sika että, ja tässä tulee niin kuin, tämän ero verrattuna on se, että tämä etenee nopeammin mm. ja, ja se on niin kuin siinä otettava huomioon. Sitten tätä toiminnan arviointia pitää tehdä koko ajan. Eli nyt kun on tehty näitä valmiuslainsäädäntöä ja, ja, ja estetään ja rajoitetaan ihmisten liikkuvuutta myös lainsäädännön teitse. ja siihen on nyt tällainen niin kuukauden aikaikkuna, niin sen kuukauden jälkeen kyllä pitää tarkkaan sitten arvioida, että ei ole niin, että lääke on vakavampi kuin tauti, koska pitää aina muistaa, että jokaisesta lääkkeestä, niin tästä nyt puhun niin lääkkeestä, että rajoittamiskeinot, niin siitä on myös haittavaikutuksia ja Pitää katsoa sitten, että jos esimerkiksi siitä alkaa sitten tulla myöskin niin kuin ihan terveydellistä haittaa, niin ne pitää kaikki arvioida, että kannattaako jotain höllätä vai, vai miten mennään. Ja Mitä tarkoittaa terveydellisellä haitalla? No esimerkiksi jos ajatellaan, että tästähän ennustetaan nyt myös laman seurauksia, että tulee lama, niin talouden, talouden lama ja, ja sillä vaan on sitten myöskin näitä terveydellisiä haittoja. Siitä syystä pitää miettiä sitten kuukauden kuluttua, että miten jatketaan, että siinä on vakava paikka katsoa. No tauti saattaa olla silloin kovimmillaan, ettei pystytä edes millään lailla höllentämään näitä rajoituksia, mutta sitten myöskin tämä taisteluväsymys, se on aivan selvää, että kun tämä pitkittyy, nyt me ollaan vasta alkumetreillä. Nyt pitää todella muistaa se, että tämä välillä saattaa tuntua jopa tällaiselta umpihankkihiihdolta. Mutta että olen kyllä luottavaisin mielin, koska meillä on huippuasiantuntijat – Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Meillä on tuolla terveydenhuollon yksiköissä huippuasiantuntijat ja me on koko ajan niin kuin Euroopan tautiviraston ja WHOn kanssa yhteistyössä. Ja, ja Kaikki se tieto, mitä, mitä maailmassa tästä on, niin varmasti on myös Suomessa käytössä. Mutta että sitten tämä niin kuin taisteluväsymys, että kun tilanne pitkittyy, niin seuraa väistämättä taisteluväsymys ja, ja se on niin kuin eri tahoilla. Ja sitä kannattaa huomioida etukäteen, että siellä niin kuin välillä väki vaihtuu ja, ja sitä vastuuta jaetaan ja että välillä ottaa koppia sitten eri ihmiset ja, ja niin edelleen. Ja se tarkoittaa nyt esimerkiksi virkamiehiä ja terveydenhuollon henkilöstöä ja, ja myöskin ihan sitten hallituksessakin, että, että niin kuin jaetaan sitä vastuuta ja, ja, ja kannetaan sitä, sitä yhteistä vastuuta. Mutta sitten vielä sanon senkin vielä tähän nyt, että ihmiset reagoivat hyvin eri tavalla. Saattaa tulla aggressiivisuutta, saattaa tulla lamaannusta, saattaa tulla masennusta ja kenenkään kokemusta ei pidä vähätellä tässä. Kannattaa kaikkien kokemus ottaa vakavasti sekä siellä aluetasolla, paikallistasolla että sitten valtakunnan tasolla. Mutta
1: nyt me ollaan varauduttu hyvin ja ollaan tehty toimenpiteitä ajoissa, niin mitä ajattelet, voidaanko me
3: nähdä jonkinlainen Suomen ihme niin kuin Sika-influenssan kohdalla? No kyllä mä luotan siihen. Mä luotan siihen että, ja uskon ja haluan valaan niin uskoa kaikkiin siihen, että tekemällä, ottamalla vastuuta me jokainen, meitä jokaista nyt tarvitaan suojaamaan sitä omaa terveyttään ja myöskin sitten kantamalla vastuuta myös muisten, muiden terveydestä. Ja vaikka ne tuntuisi ne säännöt ja ohjeet tosi erikoiselta, niin, niin tuota, kannattaa noudattaa. Ja mä sanoisin, että, että toinen toisistamme huolta pitäen ja, ja vähättelemättä kenenkään niin kuin reagointia ja ammatta ketään, niin, niin kannattaa suhtautua tähän asiaan. Ja, ja se, mikä tuossa vielä jäi sanomatta, niin kyllähän me silloin opittiin pesemään käsiä ja, ja yskimään hiaan ja, ja mä muistan silloin, kun oli pahimmillansa sitten ne meidän ohjeet, kun mehän heti silloin alussa lähdettiin liikkeelle niin sillä, että Ylen kanssa sovittiin, että tällaiset spotit lähti liikkeelle tuolla televisiossa, että kuinka yskitään ja kuinka, kuinka tuota niin, niistetään ja, ja, ja kuinka pestään käsiä. Ja sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki hyviä tuota, niin, ohjeita nettiin ja, ja meillä oli tällaisia julisteita joka puolella ja niitä pikkuisen välillä vähän niin naureskeltiinkin. Mäkin muistan, kun oli sellaista – somessa liikkui sellainen kuva, että risikko – on opettanut yskimään hiaa ja sitten hia, hia oli aivan räkää täynnä ja, ja, ja tuota, siellä naureskeltiin sille, että joo, että on opetettu hiaan yskimään ja se kuulosti kauhean joiltakin varmaan naivilta, mutta kylläpä vaan opittiin ja mä oikein tyytyväinen siitä, että me tällaisilla yksinkertaisilla metodeillahan se monta kertaa sitten tällaiset isotkin jutut selätetään ja tämä oli yksi keino kyllä ja nyt kannattaa sitä sitten myöskin toteuttaa.
2: Mm-hmm.
3: Ja Suomen ihme, meillä on me olemme kaikki, kaikki tehty, me kaikki tehdään aivan varmasti ja, ja kansalaiset voivat luottaa siihen, että, että hereillä ollaan ja valveilla ollaan ja, ja kaikki tehdään.
2: Kansanedustaja Paula Resikko, Sika-influenssa-epidemian aikainen peruspalveluministeri. Silloin huhtikuussa 2009, kun tuli nämä ensimmäiset viestit Meksikosta ja, ja hallituksessa päätitte, että, että nyt täytyy toimia, niin tehtiin silloin nopea päätös ottaa käyttöön rokote. Ja se oli tämä surullisen kuuluisa pandemix-rokote ja todella valtaosa suomalaisista sen otti 2,76 miljoonaa annosta. Sitä pistettiin ja, ja siinä kohtaa oli turvallisuustietoa noin 11 000 rokotetusta. Ja myöhemmin sitä kävi ilmi, että, että tämä rokotellaukasi noin noin 200 suomalaisella narkolepsian, joista suurin osa oli lapsia. Joidenkin kohdalla tämä sairaus oli invalidisoiva. Ja nyt ollaan koronavirukseen kehittelemässä maailmalla kovaa vauhtia rokotusta. Nyt jo testataan ensimmäisillä ihmisillä tätä. Miten kansalaiset voi luottaa siihen, että nopeasti kehitelty, koronavirusrokotus on turvallinen ottaa.
3: Joo, se on varmasti monilla herää kysymys siitä, mutta kyllä mä lähden siitä, että jos rokotessa saa myyntiluvan, niin kyllä sitä uskaltaa ottaa. Tämähän oli todella, todella voi sanoa, että hyvin ikävä tapahtuma, että tästä tuli näitä seurannaisvaikutuksia ja hyvin ikävä nimenomaan, että se puhkaisi narkolepsian joillakin henkilöillä ja, ja totta kai eihän sitä kukaan halunnut, ei tietenkään. Että jos se olisi pystytty välttämään, niin se olisi ilman muuta vältetty, että sieltä ei ole kahta sanaa. Mutta että tietenkin meidän pitää voida luottaa siihen, että, että kun lääketehdas tuottaa rokotteen ja se saa vielä myyntiluvan monien arviointien jälkeen, niin meidän pitää sitten pystyä myös siihen luottamaan, että sitä voi ottaa käyttöön. Ja sama on nyt sitten tässä tulevassakin. Nythän on ennustettu, mitä nyt olen seurannut tätä keskustelua, niin on ennustettu, että tämän rokotteen kehittämisessä menee vielä kyllä aika kauan. Ja se on varmasti, yksi syy on se, että halutaan ihan varmistaa, että se varmasti tehoaa, koska se ei ole tietenkään mitään halpaa lystiä, niin totta kai se pitää olla sitten myös niin kuin vaikuttavaa. Ja tietenkin on opittu myös näistä aikaisemman pandemian tilanteesta, että niin halutaan olla aivan varmoja. Että se on niin toisaalta lisännyt sitä, sitä testausta ja vakavuutta siihen. Varmasti vaikka silloinkin se oli, oli hyvää. Mutta että kun kysytte, että, että uskaltaako ottaa, niin kyllä, kyllä uskaltaa. Että se on vaan niin kuin, tilanne on aivan totta, että me tarvitaan se rokote. Ja tämäkin sikainfluenssakin olisi levinnyt paljon paljon enemmän. Ja ne vauriot olisivat olleet pahemmat, jos ei meillä olisi ollut sitä rokotetta.
1: Hmm. Me puhuttiin Oitin kanssa tässä ohjelman aluksi siitä, että miten tämä epidemia tai pandemia on nyt herättänyt tämmöistä ihmisten välistä solidaarisuutta. Ja, ja, tota, ja sitten tästä näkökulmasta, kun ollaan katsottu, niin myös opposito ja hallitus on ollut aika yhteisillä linjoilla tässä kaikessa, että on annettu tukihallituksella ja mitä ajattelet, muuttaako tämä jotenkin tämä tällaista meidän omaa
3: poliittista ilmapiiriä, tämä
1: valtava uhka, mitä me eletään?
3: Mä luulen näin, että ja ja oikeastaan voin sanoa kokemuksesta taas senkin, että silloin kun on todella, meillä on sellainen uhka, joka on meille kaikille yhteinen ja me tiedämme, että, että tässä ei niin kuin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua ja, ja, ja se uhka on näkymätön ja vasta niin kuin tulossa, niin jokainen ymmärtää sen. Jokainen päätöksentekijä ja päättäjä ymmärtää sen, että tässä on puhalettava yhteen hiileen. Ja sen sellainen yhteinen uhka, ja, ja kun se on kuitenkin myös tuntematon, Osittain tuntematon ja myöskin ei ole vain yhtä ratkaisua, niin silloin pitää luottaa siihen, että me yhdessä tämä ratkaistaan. Ja mä luulen, että se sellainen niin kuin yhteisöllisyyden tunne. Ja, ja sitten onhan siinä myös sellainen, että me tuolla puheissa aina puhutaan siitä, kuinka yhteisöllisyydellä ja yhteistöllä pärjätään. Ja jos ei me nyt sitten itse sitten tekemään, niin kyllähän me aika erikoisia tyyppejä oltaisiin. Että, että tuota niin, kyllähän nämä aina niin kuin yhdistää tällaiset vakavat tilanteet niin päätöksentekijöitä kuin kansaakin. Mm-hmm. Ja tämä on. Niin poikkeustilanne jälleen siihen meidän normaaliin turvalliseen. Suomi on yksi turvallisimmista maista. Suomi on yksi onnellisin kansa. Meillä on on hyvä maine kaikesta ja me ollaan luotettava kumppani ja ja, ja totta kai me halutaan sitä vaalia. Ja sitten se tulee kyllä sitä kautta, että me pystytään yhdessä ratkaisemaan tilanteet, joissa, joissa tarvitaan sitä yhteistyötä entistäkin enemmän. Sotatilat on ollut aikoinansa... Me ei voi tietenkään tätä nyt verrata sen sen tyyppiseen tilanteeseen, mutta että kuitenkin se sellainen, vain yhdessä me onnistumme. Kaikki tietää
2: sen. Mutta tämä nyt tota, solidaarisuus myös eduskunnassa, hallituksen ja opposition välillä niin herättää myös kansalaisissa luottamusta poliittisiin päätöksentekijöihin ja terveysviranomaisiin ja viranomaisiin. Ja nyt vaikuttaisi myös siltä, että vallan vahtikoira media antaisi, antaisi tota noin, niin päätöksentekijöille työrauhaa ja on tyytyväinen johtajinsa. Onko tällä paolla risikko merkitystä
3: sen, sen pandemian hoidossa? Niin kuin Sinun näkökulmastasi? No kyllä sillä on, ehdottomasti, koska nyt tarvitaan sitä sellaista työrauhaa kaikkien suhteen, koska tähän koskettaa meitä kaikkia. Vaikka me ollaan minkälaisessa ammatissa tällä hetkellä, jos nyt tuossa mainitsitte media ja, ja päätöksentekijät, kansanedustajat, virkamiehet, ö, sairaanhoitajat, lääkärit omaishoitaja Tämä koskettaa meitä ihan kaikkia. Ja kaikilla on niin kuin oma tehtävänsä tässä. Ja kun kaikki ymmärtää sen, että kun meillä on tällainen niin kuin todella tuntematon uhka, me emme vielä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Me ei kukaan tiedä. Ja siitä syystä pitää niin kuin ottaa maltilla ja antaa antaa aikaa tehdä sille, niille päätö, niitä päätöksiäkin ja perehtyä näihin asioihin. Kaikkien pitää nyt myöskin opetella tätä asiaa, että mitä samanaikaisesti, kun tätä tehdään, niin pitää myös koko ajan tieto, valtavaa tietomäärää käsitellä, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja sitten kyllä tämä niin kuin kannattaa pysyä rauhallisena, että sellaisissa tilanteissa, jolloin ei me oikeastaan voi edistää mitenkään muuten muuta kuin mennä päivää kerralla, niin silloin kannattaa pysyä rauhallisena ja pääkylmänä ja sydän lämpimänä, että, että tota, työrauha. Ja mun mielestä on, tämä on mennyt hyvin. Totta kai sitten niiden vaikutusten arviointihan tässä on nyt edessä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa oikeasti. Nythän me ollaan niinku sellaisessa vielä tilanteessa, jossa se päivän niinku sellainen akuutti mutta kyllähän tässä sitten alkaa jo hiljalleen tulla ne vaikutukset näkyviin ja silloin varmasti sitten niiden vaikutusten, ää, niiden haittavaikutusten niin kuin minimointi, se alkaa olla sitten myöskin tässä lähellä nyt, että Niihin on pakko ruveta niin miettimään ratkaisuja. Ja siellä varmaan keskustelua sitten tuleekin, mutta en mä pidä sitä pahana, koska silloin pitääkin keskustella, että, että vaikka meillä on tällainen yhteinen uhka ja me ollaan yhtä mieltä siitä, miten tämä hoidetaan, mutta miten ne haittavaikutukset hoidetaan, niin siinä varmasti tulee niitä erilaisia äänenpainoja ja saa tullakin, koska silloin on katsottava kolikon kaikki viisi puolta ja mietittävät, mikä se paras ratkaisu on sitten hoitaa ne haittavaikutukset, joka lääkkeellä on ja jokaisella ratkaisulla on myös haittavaikutuksia.
1: Mm. ja Paula Risikko, olet taustaltasi tosiaan sairaanhoitaja. Millä mielellä sä nyt katsot tätä sairaanhoitohenkilökunnan? tämän kaatuu heidän, heidän varansa tämän kriisin hoitaminen, niin heidän taisteluaan.
3: No kyllä mä niin kuin voi sanoa, että minä olen heidän mukanaan kyllä ajatuksissa että todella paljon, että kun satun nyt tietämähän sen sekä sairaanhoitajan että opettajan näkökulmasta, mutta sitten myöskin niin päätöksentekijän näkökulmasta, että, että kyllä he siellä tiukoilla ovat ja myös he, heillä on tieto siitä, että ta, nyt ollaan vasta alkumetreillä, mutta sitten taas mä tiedän, että heidät on koulutettu siihen, että tähän tehtävään ja silloin kun ihminen on saanut koulutuksen tehtävään, niin hän on vahvoilla siinä ja meidän terveydenhuoltohenkilöstö on huippuosaavaa ja myöskin empaattista, huippuammattitaitoista. He osaa suhteuttaa näitä tilanteita ja myöskin sitten keskittyä työhönsä ja hoitaa sen asian niin kuin pitääkin.
2: Myös tämänhetkinen sosiaali- ja terveysministeri aino Pekonen on sairaanhoitaja taustaltaan. Tuleekohan sellaista tilannetta, että te molemmat vedätte, tota noin, niin hanskat käteen ja lähdette kentälle.
3: <hys> niin justiin. Kyllä se saattaa niinkin käydä. Että kyllä mä olen ainakin valmis siihen, että jos apua tarvitaan, niin on kyllä ihan käytettävissä. Että, että jos on pienikin apu siitä, että voi. Nyt mä on tehnyt sitä, että on soitellut ihmisille, jotka tiedän siinä lähistöllä olevan, niin on heitä tarkistellut, että, että tuota, onko kaikki hyvin. Ja, ja, ja sitten mä on Sydänliiton puheenjohtaja, niin juuri eilen ö, ollaan nyt hallituksessa tehty sellainen päätös, että meidän tämä kenttäorganisaatio, joka Sydänliitolla on, niin käyttää aikaa myös siihen, että ollaan siellä apuna siellä, siellä alueella. Että on annettu puhelinaikoja ja sitten myöskin sellaista niin etsivää työtä tehdään, että autetaan niitä, jotka – tarvitsevat eniten sitä apua ja jotka ei välttämättä itse sitten kykene ottamaan yhteyttä.
1: Kansanedustaja ja Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko, palataan vielä vuoteen 2009 ja siihen myrskyn silmään, kun olit peruspalveluministeri ja johdit tätä sika vastaista taistelua. Miltä sinusta silloin tuntui? Pelottiko sinua? Uskotko, että tämä kaikki saadaan hoidettua hyvin? Ja uskotko
3: sä, että nyt tämä kaikki saadaan hoidettua hyvin? Kun mietin sitä 2009, niin, niin se oli todella hyvin poikkeuksellinen tilanne, mitä ministerin tehtäviin tulee. Ja kyllä ensiksikin tietysti pitää muistaa, että mulla oli täysin luottamus siihen, että tämä kyllä hoituu. Ja mä sen pystyin päättelemään siitä omasta kokemuksestani sairaanhoitajana ja terveydenhuollossa toimineena, mä tiesin. Ja, ja siitä pystyin päättelemään, että kyllä. Meillä ensiksikin tehdään kaikkensa, meillä on huippuhenkilöstö, meillä on huippuvirkamiehet, meillä on tutkittua tietoa käytössä, meillä on koko maailman tieto käytössä. Ja sitten tietysti se sellainen oma tilanne, että kun joka aamu kun me töihin, niin sulla on raportti odottamassa pöydällä, että kuinka paljon on tehohoidossa, kuinka paljon on mahdollisesti menehtynyt yön aikana ja vuorokauden aikana, mikä on tilanne eri puolilla, niin kyllähän se tietysti – Olihan se vakava juttu mennä aamulla töihin ja ja miettiä sitä, että mitä siellä odottaa. Mutta sitten pitää muistaa, että kun lupaa ministeriksi itsensä ja antaa suostuu ministeriksi, niin pitää ymmärtää, että tällaisia tilanteita voi tulla. Silloin tarvitaan niitä päätöksentekoon kykeneviä henkilöitä ja sitä vartenhan niitä on niitä päättäjiä jotta ne sitten kykenee tekemään myös päätöksiä. Ei pidä ottaa sellaista tehtävää, mitä ei kykene tekemään. Ja siitä syystä, kun mä olin tämän kerta päättänyt hoitaa, niin mä tiesin, että se on mun tehtävä niitä päätöksiä. Ja tietysti siinä auttoi tämä sairaanhoitajankin kokemus, työn kokemus, että ei sairaanhoitaja ja terveydenhuollon henkilö voi valita potilaitaan, vaan – Silloin, kun se potilas tarvitsee apua, niin silloin mennään ja silloin tehdään niitä töitä. Ja sehän nyt kauhia olisi, jos, jos hoitaja pyörtyisi, kun potilas tarvitsee apua. Se ei toisi ollekaan luottamusta päätöksentekijöihinkään. Ja sillä, sillä uskolla ja, ja sillä huomisen toivolla ja, ja sillä myöskin sillä valtavalla luottamuksella, niin joka aamu pää pystyssä töihin.
2: Ja tästä selvitään.
3: Ja tästäkin selvitään aivan varmasti, että suomalaiset, ne on sisukasta kansaa. Ja, ja tässäkin taas näytetään, että Suomi selviää tästä parhaiten, mitä mikään muun maa.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Niin, nyt elämme poikkeuksellisia aikoja, joiden kaikkia seurauksia voimme tässä kohtaa vain arvailla. Mutta mitä koronavirus tarkoittaa ihmisoikeuksille laajemmin? Feministia tietenkin hirvittää samalla, kun hän presidentillisesti ja pääministerillisesti ja ex-peruspalveluministerillisesti loihti, että kyllä tästäkin selvitään. Mutta korona ei ole tasa sairaus, koska yhteiskunta ei ole. Kaikki ei voi vetäytyä etätöihin, kaikilla ei ole kotia, johon vetäytyä ja monille koti ei ole turvapaikka. Kriisin aikana sukupuolten välinen epätasa-arvo tapaa korostua. Näin on sanonut esimerkiksi YK-neuvonantaja Maria Hotsberg. Viruksen sosioekonomiset seuraukset kaatuvat naisten päälle ja raskaasti.
1: Niin, ensimmäinen asia on tietenkin se, että kuka tälle virukselle eniten altistuu. Mm. Ja niin kuin tiedetään, sekä Suomessa että ympäri maailmaa suuri osa sairaanhoitohenkilökunnasta on naisia. Ja maailmalla se on joidenkin arvioiden mukaan noin 70 prosenttia, mutta koska Suomessa nämä meidän alat on sukupuolittuneita, niin se on vielä isompi. Eli reilusti yli 80 prosenttia terveyden ja hyvinvointialan ammattilaista on naisia. Ja suurin osa sitten tosiaan sairaanhoitajia. Ja BBC mukaan esimerkiksi Kiinan Hubeissa 90 prosenttia sairaanhoitajista oli naisia – sairaanhoitajan työ on sit sellaista, että se altistaa enemmän kuin esimerkiksi lääkäreiden työ, hmm. koska he on paljon intiimimmin kosketuksissa potilaiden kanssa. He tekevät verikokeita, ottavat näytteitä ja niin poispäin. Ja tämä on siis näkynyt näissä luvuissa esimerkiksi niin... Maailman terveysjärjestö WHO on mukaan 2000-luvun alun SARS oli juuri tällainen, että silloin sairastuneita oli puolet ja puolet, mutta että suuri osa näistä
2: sairastuneista naisista oli töissä terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Mm. Ja sitten tietenkin naiset altistuu muissakin ammateissa kuin, kuin tota, sairaanhoitajina tai sairaanhoidossa. Kun tota ihmiset on nyt rynnännyt hankkimaan sitä vessapaperia omiksi ja perheen tarpeiksi ja, ja tota noin niin, vähän koko kaupunginkin, mm. niin siellä kassallahan on yleensä rahastamassa nainen. Ainakin toistaiseksi ilman hengityssuojaimia. Korkeintaan hanskat kädessä. Kun mä kävin hordaamassa tavaraa, niin kassa sanoi, että just joku mies oli siis aivastanut hänen päälleen. Että vaikka niin ihmiset pystyy tekemään itse ratkaisuja, mihin aikaan he sinne menevät, niin ne myyjät joutuu kohtamaan asiakkaita ihan tasaisena virtana, terveitä ja sairaita. Koska on ihan selvä, että vaikka sanotaan, että kipeänä ei voi mennä kauppaan, niin jotkut menee riskillä tai, tai sairaudestaan tietämättä. Ja todella nämä kauppojen myyjät on, on enimmäkseen naisia, siis peräti 80 prosenttia. Ja tietenkin myös naisten osuus on iso, jopa
1: 70 prosenttia. Ja samoin sitten opettajista iso osa on naisia. Ja vaikka lasten rooli viruksen levittäjänä on vielä epäselvä, niin kyllä se semmoinen isojen ihmisten kokoontuminen ja varsinkin
2: lähikontakti niin kuin koulussa on, niin se johtaa altistumiseen. Ja vaikka enimmäkseen koulut on suljettu, niin tietenkin vielä niin kuin kriittisten työntekijäryhmien lapset niissä käy. Ja varsinkin kun koulut ja päiväkodit suljetaan, niin se on useimmiten naiset, jotka
1: jäävät kotiin pitämään huolta lapsista, koska Suomessa edelleen monilla miesvaltaisilla aloilla on miehen vaikea jäädä kotiin. Ja nyt on siis satoja miljoonia lapsia jäänyt kotiin kymmenissä eri maissa ja heidän takia monen naisen on jäätävä kotiin. Jotkut jopa menettävät työpaikkansa sen takia tai joutuvat irtisanoutumaan, koska ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa töissä. Niin. Ja koska naisen rooli on edelleen siellä perheessä korostunut, niin nainen altistui ihan siellä
2: perhepiirissäkin enemmän. Niin elämä erikoisia aikoja. Me ei tiedetä, miten nyt kotityötkin jakaantuu, mutta useimmitenhan se hoivaa ja naisen rooli on myös sitten niinku sairaan lapsen hoitaminen. Että siihen se varmaan niinku perustuu se ajatus siitä, että, että naiset on siellä niinku kotona heikommassa turvassa vai mitä? Kyllä. Ja samoin tietenkin vanhustenhoito, joka on naisten kontolla. Mm. Ja tämä näkyy siis kaikissa epidemioissa ja pandemioissa tämä niinku naisten hoiva suhteessa omaan sairastumiseen. Esimerkiksi Afrikassa 1976–2014 ebola siis joka on tämä niin kuin nopea johon jossa kuoleisuus on, on tosi kova, niin tapahtui tämä sama asia. Ja, ja silloin niin kuin aika äärimmäisellä, äärimmäisellä tavalla niin kuin tämä perinteinen perheenhoivaajan rooli näkyi. Eli, eli nämä naiset valmisteli kuolleiden läheistensä ruumiit hautausta varten, mikä tietenkin sitten altisti sille ebolalle. Jopa niin, että, että ebolalle altistutti enemmän kotioloissa kuin sairaaloissa ja, ja, ja tota, näkyy sitten näissä luvuissa, että kuka sai eniten tartuntoja, no naiset.
1: Jo ja tämä naisten altistuminen taudeille ei koske vain niin että otetaan esimerkiksi tuberkuloosi. Juuri ilmestyneessä Karoline kriado kirjassa Näkymättömät naiset kerrotaan, kuinka tuberkuloosia pidetään miesten tautina, jota naisilta harvoin edes seulotaan. Vaikka itse asiassa tämä tuberkuloosi tappaa maailmanlaajuisesti enemmän naisia kuin mikään muu tartuntatauti. Niin ja, siis edelleen. Niin edelleen ja, ja tuberkuloosiin kuolee vuosittain enemmän naisia kuin kaikkiin esimerkiksi synnytyksiin liittyviin kuolemansyihin yhteensä. Ja tämä johtuu siitä, että naisten eri taudeille altistumisesta ei kerätä tarpeeksi dataa vaikka he sairastuvat useimmin juuri tämän sosiaalisen roolinsa takia, esimerkiksi hoivaamisen. Hmm. Ja sitten tämän tuberkuloosin kohdalla syyn on tämä, että kehittyvissä maissa naiset laittaa perheelle ruokaa tämmöisissä huonosti tuuletetuissa huoneissa polttamalla biomassaa, siis vaikka lantaa. Ja he siis altistuvat näille savukaasuille, jonka seurauksena on sitten keuhkokuumetta, keuhkosyöpää ja vaikka mitä. Ja sen takia sitten näillä miljoonilla miljoonilla naisilla on heikentynyt immuunijärjestelmä. Eivätkä kestä sitten pysty myös taistelemaan tauteen vastaan yhtä hyvin. Ja tavallaan tätä niin naisen sosiaalisen roolin ymmärtäminen olisi tosi niin merkittävässä ratkaisevassa roolissa,
2: kun ajatellaan näitä sairauksia ja tauteja ja altistumista. Niin. Ja sitten tavallaan sit myös, kun niillä on se hoivaajarooli, ja jos ne itse sairastuu, pahimmassa tapauksessa menehtyy, niin kuka sitten hoitaa sen jälkeen lapset. Niin. Mutta sitten on nämä nyt, jos puhutaan koronaviruksesta, niin niin sen epäsuorat seuraukset, jotka huolestuttaa minua tosi paljon, että mietityttää nyt, mitä sosiaalisia ongelmia seuraa, kun nyt koulut ja osittain myös päiväkodit, yhteiskuntamme, selkäranka, kuten opetusministeri Lee Anderson sanoi tuossa hallituksen tiedotustilaisuudessa, kun, kun ne on sulkenut oveensa, koska nämä on sellaisia niin instituutioita, jotka on Suomessa tasaneet Tosi hienosti eriarvoisuutta ja varhaiskasvatus on nimenomaan lapsen oikeus. Monelle se koulussa tai päiväkodissa syöty ateria on ainoa täyspainoinen ateria päivän aikana, eikä se kotona välttämättä ole yhtä aikuista pitämässä huolta vaikka läksyjen tekemisestä tai siitä etäkoulusta. Ja niin kuin, mulla on niin kuin sellainen pelko, että niin kuin monet lapset on jätetty kotiin nyt myös niin kuin yksin. Ja niin kuin lapselle,
1: niin ei myöskään naiselle koti aina ole se turvallinen ja hyvä paikka. Mm. Että jos me ajatellaan ihan lähisuuden väkivaltaa, niin silloinhan yleensä tämä väkivallan tekijä pyrkii eristämään uhrinsa muilta ihmissuhteilta. Ja tämähän sitten luonnistuu karanteeniolosuhteissa helpommin. Ja ihmisen uhrin haavoittuvuus kasvaa, kun hän ei voi lähteä vaikka töihin välillä tai hänellä on ihmiskontakteja,
2: joiden jotka voisivat auttaa häntä siinä tilanteessa. Tai, tai, tai koulussa turvassa tai niin. päiväkodissa turvassa. Tämä koronavirushan lähti liikkeelle Kiinasta ja, ja sitten niin Kiinan perusteella osataan jo jonkin verran niin tarkemmin kerätty datan avulla kertoa, että, että miten koronavirus tai tämä epidemia, pandemia vaikutti siellä naisiin ja, ja mitä me voidaan sitten myös odottaa muualla maailmassa. Kiinahan eristi ihmisiä, miljoonia ihmisiä karanteeniin viikoiksi, mikä oli tehokasta tämän viruksen pysäyttämisen kannalta, mutta Samalla BBCn mukaan tänä aikana väkivalta kasvoi ja poliisi sai enemmän yhteydenottoja väkivallasta kotona neljän seinän sisällä ja, ja tota, soitot naisten oikeuksia ajaviin järjestöihin kolminkertaistu. Ja sitten myös sellaista niin kritiikkiä tuli siellä poliiseille, ettei se ottanut näitä perheväkivaltatapauksia vakavasti. Oli sitten ilmeisesti jotain muutakin tärkeämpää siinä niin totta
1: kai tämä kriisi vaatii kaikkien viranomaisten mm. toimia ja se on näkynyt myös niin kuin siinä, että miten naiset saa apua sairaaloista muihin kuin vaikka koronavirukseen, just vaikka läheisyyden väkivallan hoitoon, kun kaikkien voimat menee näiden tartunnan saaneiden hoitamiseen. Niin, niin. Mutta onneksi meillä... Osataan ennakoida ja ollaan opittu muista kokemuksista ja tietenkin ymmärtää, mitä tämä voi tarkoittaa. Että meillä ensi- ja turvakotien liitto laittoi hyvin nopeasti ulostietoa, että valmius- valmiuslain aikana he pystyvät tehostamaan toimintaansa verkossa, että sitten ainakin netin kautta perheet saisi tukea tällaisiin tilanteisiin.
2: huolestuttaa hmm. myös se, että Suomessa myydään viinaa nyt todella niin kuin, kuin ennen juhannusta Kyllä. Ja, ja joulua, että, 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 että niin kuin mitä, mitä siitä seuraa. Virossahan on lopetettu alkoholin myyti kello 10 jälkeen, koska siellä ymmärretään nyt ainakin se, että lähisuhdeväkivalta ja alkoholi liittyy yhteen, mutta Suomessa nyt tietenkään ei, ei myydä alkoholia niinkään myöhään. Hmm. Mutta tota, tiedä, pitäisikö jotenkin niinku... Kyllä mulla on sellainen että vaan no, siis... on vähän silleen, että onko nyt pakko saada
1: oikeasti viinaa? Niin, aivan. Ja jotenkin tulee se, se on pelottavaa, kun ihmiset pakkautuu sinne neljän seinän sisälle, eikä tiedetä aina, että mitä siellä on ja saako ihmiset apua. Ne. Ja sitten
2: jos siellä on vielä alkoholia mukana kuvissa, niin... Ne, ne. Onneksi jotenkin niin kun, lähisuhdeväkivallasta puhutaan nyt enemmän ja, ja, tota, ja uhreillaan pienempi kynnys hakea apua. Kun puhuttiin tuossa ohjelma alussa siitä, että, että, että solidaarisuus on lisääntynyt ihmisten keskuudessa, niin aika paljon mä nähnyt semmoisiakin viestejä, että jos jollain on vaikea tilanne kotona, puoliso pahoinpitelee tai on uhkaava, niin meille voi tulla. Tai että, että mä voin auttaa etsimään turvallisen väliaikaisen asunnon. Joo, toi on ollut tosi hieno osoitus kyllä, ihmisten hyvästä tahdosta näinä aikoina. Niin. Kyllä tässä on olla hieman tippolinssissa tippalinssissä no koko ajan on
1: pienen liikutuksen niin. partaalla. Niin. Mutta sitten tietenkin puhutaan rahasta, vaikka nyt tietenkin viesti on aina ollut se, että nyt on tärkeintä hoitaa ihmisten terveyttä, mutta kuten Paulakin tuossa sanoi, niin raha ja talous liittyy ihmisten terveyteen ja siis taloudellinen taantuma se on myös terveydellinen uhka, mutta se koskettaa monin tavoin myös sitten naisia etenkin, mm. että kun naiset työskentelevät niin paljon enemmän matalapalkka alalla ja osa-aikaisissa hommissa ja muuten tämmöisissä vähän epämääräisissä työsuhteissa ja sitten naiset työskentelevät vielä paljon esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusalalla, joka kärsii taatuman tullessa tai vähittäiskaupan parissa, joka kärsii mm. laman aikana. Ja on myös tutkittu, että naisten on vaikeampi palata laman jälkeen työelämään, jos he ovat joutuneet jäämään kotiin tai työttömiksi. Tämän kriisin aiheuttavan taantuman seurauksia me tiedämme sitten
2: niistä enemmän vasta paljon myöhemmin. Niin. Ja sitten jos katsotaan laajemmin ihmisoikeuksia globaalisti, niin, ö, niin ne toteutuu kyllä niin kuin nyt tämän pandemian kohdalla kyllä niin kuin ympäri maailmaa aika eriarvoisesti, ihan lähtien siitä, että kuka saa hoitoa ja minkälaista hoitoa. Jotenkin tämä niin kuin että. Kun Italiassa on niin kuin ensiloukkaista terveydenhuolto, se on siis sijoittunut jossain kansainvälisissä niin mittareissa paremmin kuin jopa, jopa Suomi. Ja se on silti ollut romahtamassa koronan takia terveydenhuoltojärjestelmä. Niin miten siitä sitten niin selviää heikommat terveydenhuollon maat?
1: Tämä mm. näkyy tietenkin niin erityisesti Afrikassa, jossa terveydenhuolto on usein heikkoa tai sitten kuormittunutta.
2: Mm. Mm. Tai sitten niin kuin paikoissa, missä ei terveydenhuoltoa ole ollenkaan, kuten vaikka pakolaisleireillä. Kreikan pakolaisleirit esimerkiksi ei
1: nyt ole jääneet täysin niin kuin ulkopuolelle, että sitä tilanteesta puhutaan siellä, että se on noussut. Ja siinä niin kuin tietenkin taas
2: on nämä kansalaisjärjestöt tehneet hyvää työtä näiden asioiden nostamiseksi. Ihan totta. Se tuntuu itse asiassa hyvältä, että, että tota, et, et koronaviruksen vaikutuksista puhutaan niin kuin aika laajasti. Mm. Mutta ylipäätään kyllä tässä niinku koronavastaisessa taistelussa niin
1: pitää pitää huolta siitä, että ihmisoikeuksia ei tallota samalla, vaikka tietenkin tämmöiset valmiuslait rajoittaa ihmisten toimintaa ja tietyllä tavalla niinku
2: sitä meidän itsemääräämisoikeutta myös. Niin, tietenkin, että. että niinku Hetkesti hetken että, että Kiina on niin erilainen yhteiskunta, että siellä voidaan sulkea kaikkia ja eristää ihmiset. Ja Italiassakaan ei saa kulkea kadulla, niin kyllähän me ollaan nyt Suomessa otettu näitä, näitä tätä poikkeuslakeja käyttöön. Se tarkoittaa myös Suomessa sitä, että kansalaisten perusoikeuksia ja vapauksia rajoitetaan. Ja, ja niin kuin täytyy vain pitää huolta, että me käyttäydytään niin ihmisiksi näissä niin rajoissa. Ja sitten kun Kiina on kehuttu
1: paljon siitä, että miten he ovat niin hoitaneet tätä pandemiaa ja ottaneet sen vakavasti ja käyttäneet tosi kovia mm-hmm. toimia, niin se on kuitenkin tapahtunut myös ihmisoikeuksien kustannalla paljon vakavammin kuin mistä me nyt tuossa puhuttiin, että, että siellä on kuitenkin ollut siis ihan tämmöistä perussensuuria, syrjintää mm-hmm. ja ihan mielivaltaisia säilöönottoja, mm-hmm. miten siellä on yritetty niin kuin torjua tätä virusta ihan lähtien näistä lääkäreistä, jotka ekana yrittivät varoittaa tästä viruksesta, emmekä me edes tiedä kaikkea, mitä siellä on tapahtunut. Mm-hmm. Että otetaan valmiuslakeja käyttöön, rajoitetaan ihmisten liikkumista, mutta pidetään huole kuitenkin siitä, että semmoiset ihan niin perusoikeudet jotenkin säilyisi, että ei tulisi tämmöistä niin kuin rankaisemisen pelkoa tai, tai sellaista, niin kuin, että menettäisiin tavallaan se meidän koko tämä solidaarinen yhteiskunta, mitä me ollaan hmm. rakennettu tämän pandemian takia.
0: Hmm.
2: Me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa siitä, että, että miten tota noin niin asioiden naisvaikutuksia ja erityisyyttä usein tutkitaan vähän, lähdetään vaikka G-pisteestä ja naisen aggressiivisuudesta liikkeelle, niin eipä ole myöskään näitä epidemioiden sukupuolivaikutuksiakaan on kauheasti tutkittu. Jo New York Timesissa oli haastateltu tutkija Julia Smithia.
1: Hän sanoi juuri tätä, että näitä sukupuolivaikutuksia ei olla seurattu pandemioiden aikana tai epidemian aikana ollenkaan. Mm. Ja, ja kun sitä tietoa todellakin tarvitaan, että me osataan varautua, ja tämä korona ei suinkaan tule olemaan viimeinen pandemia, joten kaikki tieto tarvitaan, että me voidaan varautua paremmin pitämään huolta heikommassa asemassa olevista. Pitämään huolta siitä, että nämä vaikutukset
2: eivät olisi niin sukupuolittuneita. Lähtien ihan siitä vaikka kuka hoivaa ja ketä. Eli nämä tämän koronaviruksen vaikutuksetkaan, niin vaikka ne tuntuu, että että se liittyy nyt enemmän tässä kohtaa ikään, niin ne sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset on kyllä tosi sukupuolittuneita ja, ja siihen on ihan hyvä pysähtyä. Et jos nyt on vähän semmoista niin valpasta kansalaisaktivismia liikkeellä, niin voihan sitä niin vähän katsoa sitä niin kanssakulkijaa siitäkin näkökulmasta, että onko sillä niin kuin, nyt vaikka kotona kaikki ihan hyvin ja tarvitaan apua.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt hengityssuojaanta höllemmälle seuraa ohjelman viimeinen osuus eli Hädässä Feministi auttakoon. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto Maarit kysyy. Hyvät naisasiantoimiston naiset. Olen miettinyt viime aikoina paljon seksiä, mutta harrastanut sitä vähän, koska kaikki ovat aina kotona ja puolison naamak tympii. Silti panettaa koko ajan ja yritän varastaa itselleni hetkiä harrastaa sooloseksiä, vaikka suihkussa. Onko kukaan miettinyt seksuaalisuutta lohdun kautta?
2: Olen lohduttanut itseni masturboimalla ennenkin, jopa silloin kun isäni kuoli. No niin, tämä on todellakin ajankohtainen kysymys. Kiitos siitä. Vastaamme siihen kotikonttorilta käsin. Molemmin käsin. On aivan normaalia, että mikä tahansa kriisi aiheuttaa lohdutuksen tarpeen ja tähänhän ovat tarttuneet myös jotkut aikuisviides sivustot, jotka ovat tarjonneet maksullisia sisältöjään veloituksetta vaikeille epidemia-alueille. Mutta jos kysyttäisiin nyt kuitenkin
1: asiantuntijalta, eli feministisen salaseuramme seksuaaliterapeutilta Elina Tanskaselta.
2: Hän sanoo, että seksuaalisesta mielihyvästä nauttiminen ja seksuaalisuuden toteuttaminen, kuten nyt vaikka itsetyydytyksen muodossa, on yksi tapa rauhoittaa itseä ja säädellä omia tunteita. Ja tämä on ihan yleistä sukupuoleen katsomatta. On totta, että tästä ei niin paljon puhuta. Yleensä lähdetään siitä oletuksesta, että seksuaalisuuteen liittyvät tunnelmat liikkuvat jossain akselilla rento, riemukas, rietas. Eräs salaseuramme jäsen on huomannut, että sooloseksista oli apua myös
1: silloin, kun työpaikalta sai kenkää. Se tuotti hänelle hallinnan tunnetta ja toki myös hyvää ajanvietettä, kun sellaista tarvittiin.
2: Niin, kyllä. Seksin käyttötarkoitus voi olla ihan vain rentoutus niin kuin toinenkin nimettömänä pysyttelevä runkkurinkimme sen muotoilee. Toinen monisyisempi teema, jota kysyjä sivuaa, on
1: itsetyörytys suhteessa olo ja vähäinen seksi kumppanin kanssa. Elina sanookin, että hän lähtee siitä... Tutkittuun näyttöönkin pohjautuvasta lähtökohdasta, että seksuaalisuutta voi toteuttaa ja olla toteuttamatta suhteessakin hyvin monilla tavoin. On näyttää esimerkiksi siitä, että itsetyödytys voi boostata seksiä kumppanin kanssa. Tanskanen kiinnittää kuitenkin huomiota tässä kysyjän ilmaisuun puolison naama tympii, mikä tietenkin näissä poikkeusoloissa on myös ymmärrettävää, mutta mikäli suhde tuntuu omilla mittareilla huonona vain
2: huolestuttavissa määrin, tilanteeseen kannattaa toki jollain tavalla reagoida. Naisasiantoimistoon on kantautunut sellaisiakin viestejä, että koronakaranteenin aikana saatettaisiin alulle kaikkien aikojen vauva Ja tämä ajatus herättää monissa myös ärtymystä sen takia, että ei kenenkään perhesuunnittelu ole niin leväperäistä, että, että ollaan tylsistyneitä ja nusaistaan pulla uuniin. Ja monet merkit esimerkiksi sosiaalisessa mediassa viittaa enemmänkin siihen, että edessä olisi eropiikki vähän niin lomakausien jälkeen. Mutta katsotaan, miten tämä etenee. Ehkä se yhteinen vihollinen yhdistää myös siellä pienemmissä yksiköissä, kuten perheessä. Mm. Ja kuten Elina Tanskanen sanoi, niin siitä parisuhteen seksittömyydestä tai sooloseksi lisääntymisen määrästä ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä välttämättä. Että soloseksin tiheytymä on nyt varsinkin lapsiperheessä sitä ainoaa odotettua omaa aikaa. Näin. Ja ensi viikolla, sillä se ensi viikko tulee sieltä
1: kyllä, rakkaat kuulijat. Me puhutaan Valhenpaljasta ja Johanna Vehkoon kanssa siitä, miten meistä tuli pandemian alla niin nopeasti oman elämämme virologeja. Miten pitää huoli siitä, ettei itse ala levittää väärää tietoa. Pysykää terveinä. Hei hei. Hei hei.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.